0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Witamy w radiowolna.pl. Mamy wtorek, 21 marca 2023 roku. Witam wszystkie przybyłe osoby. Minęła godzina 21.00 i zaczynamy kolejne spotkanie z cyklu My Polacy. Do dzisiejszej rozmowy pod tytułem Tak dla Polski zaprosiliśmy jednego z najbardziej rozpoznawalnych samorządowców w Polsce. Naszym gościem jest pan Jacek Karnowski, prezydent miasta Sopot. Dobry wieczór, panie prezydencie.
2: Dobry wieczór, państwu. Rozumiem, że to ze względu na włosy tę rozpoznawalność.
1: Nie sądzę, nie tylko. (laughs) Dzisiejsze spotkanie z naszym gościem będą prowadzić Tadeusz Krupa. Dobry wieczór, Tadeuszu.
0: Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Oraz Arkadiusz Olszowy. Dobry wieczór, Arkadiuszu.
0: Dobry wieczór, panie prezydencie. Dobry wieczór, państwu. Dobry wieczór, Aniu.
1: Zanim przejdziemy do dalszej rozmowy, to pomimo iż nie trzeba Pana Prezydenta przedstawiać, to ja pozwolę sobie na naprawdę bardzo krótką prezentację. Panie Karnowski od dzieciństwa sopocianin, doktor nauk ekonomicznych, już od czasów studiów zaangażowany w aktywność społeczną, od 33 lat samorządowiec. Przez 8 lat był wiceprezydentem Sopotu, a od 1988 roku jest prezydentem Zapotuj obecnie jest wśród 11 najdłużej urzędujących prezydentów miast Polski. Prezes Związku Miast Polskich, również prezes ruchu samorządowego Tak dla Polski, którego celem jest wygrana sił demokratycznych. Nie wyklucza startu w najbliższych wyborach parlamentarnych, ale jak twierdzi, jest to bardzo trudna decyzja dla samorządowca. Pozostając przy mikrofonie, pozwolę sobie na... Pierwsze pytanie do naszego gościa, panie prezydencie. Co trzeba robić, żeby przez 25 lat cieszyć się zaufaniem swoich mieszkańców i być wybranym na prezydentem?
2: Jeszcze raz dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktor. Jedno z prostowania, jestem członkiem zarządu Związku Miast Polskich, prezesem jest pan senator Zygmunt Frankiewicz, mój serdeczny przyjaciel, więc nie chciałbym go wygryźć. A dziękuję za prostowanie,
1: dziękuję.
2: Co trzeba zrobić? Trzeba dużo chodzić po ulicach, spacerować, po prostu starać się rozmawiać z mieszkańcami, też się kłaniać, odkłaniać. Zresztą taka rozmowa na kłanianie i odkłanianie na gesty jest takim najlepszym sondażem opinii publicznej, bo wtedy widać, jak ludzie ciebie traktują, czy dobrze, czy są przyjaźni, czy nie przyjaźni, z nastawieni. Także normalnie trzeba po prostu żyć w mieście i nie zamykać się w swoim biurze, tylko zabierać urzędników na spacery, a moi urzędnicy wiedzą, że muszą mieć zawsze w pogotowiu wygodny but.
3: Radiowolna.pl. My, Polacy.
1: Dziękuję bardzo. Ja znam miasto Sopot i trochę zazdroszczę mieszkańcom i tego miejsca i takiego włodarza. Oddaję głos tutaj moim kolegom. Dziękuję bardzo. Tadeusz, proszę.
3: Kłaniam się, Panie Prezydencie. Może zacznę od tego, że w naszym radiu. Już dwukrotnie w ostatnim czasie mówiliśmy, rozmawialiśmy z samorządowcami. Była to pani Elżbieta Napolak, marszałek województwa lubuskiego i był to pan Wadim Tyszkiewicz, teraz senator, a długi czas kierował nową solą. A tytuł, który te spotkania nosiły brzmiał Samorząd, ostatni bastion demokracji. I teraz, kiedy widzę, jak państwo działacie, żeby zjednoczyć opozycję, to cieszę się, że udało nam się tym tytułem trafić w sedno, w istotę. Czy pan też tak by to oceniał, że samorządy to właściwie dziś są ostatnim bastionem demokracji?
2: No nie do końca, bo są tecież też i sądy i wielu bardzo, bardzo dalej wybranych sędziów według swojego klucza, którzy są też takim bastionem demokracji. Jest także wielu niezależnych prokuratorów, co jest szczególnie ciężkie. Są też wyższe uczelnie, ale rzeczywiście samorząd jest takim bastionem demokracji i są także grupy opozycyjne w parlamencie, ale rzeczywiście jak się popatrzy na rolę Zygmunta Frankiewicza i Vadima Tyszkiewicza w wyborach senatorskich, w tworzeniu partu Senackiego, to, to, to tak, to można potwierdzić tą tezę, jeżeli się popatrzy na no, jak gdyby uniemożliwienie wyborów kopertowych, czyli wyborów takich nielegalnych prezydenta Polski, to także samorządowcy. Próba zjednoczenia opozycji i posadzenie do wspólnego stołu rok temu czterech liderów największych ugrupowań opozycyjnych to też samorządowcy. Natomiast czy to nam się do końca uda? No po owocach ich poznacie i żeby to były takie dobre owoce, jak pani Elżbieta Polak może zbierać w województwie lubuskim, robiąc winobranie i wspaniałe białe wino, bo to jest taki taki okręg, który rzeczywiście słynie z dobrego, białego wina. I jak będą takie owoce po naszej pracy, to wtedy uznamy, że jesteśmy tym bastionem opozycji. Na razie trudno powiedzieć, żeby do końca nam się udało to owoce zebrać.
3: Ale to właśnie samorządowcom, właściwie bez, bez cienia sprzeciwu, powierzono na pewno bardzo trudne zadanie, bo jesteście liderem w tej pracy na rzecz zjednoczenia, pojednania tych różnych opcji politycznych, oczywiście tych na, na opozycji.
2: Jeżeli chodzi o Senat, tak. Natomiast rzeczywiście my bardzo apelujemy i, i rozmawiamy z wszystkimi opcjami. Przede wszystkim rozmawiamy najpierw o pewnej zgodzie na opozycji, bo to jednak powinny być cykliczne spotkania konsultacyjne i pokazanie Polakom, że opozycja umie ze współpracować i będzie umiała sprawnie rządzić. Tutaj żadne gadanie, żadne przekrzykiwanie się, nawoływanie nie da żadnego efektu publiczne. Póki rzeczywiście no, nie zobaczy się, że ta opozycja raz na dwa tygodnie ma konsultacyjne spotkania i przygotowuje się do współrządzenia, a być może co było najlepsze, żeby na końcu były dwie albo jedna lista. Ale najpierw to musi być taka zgoda i brak obgryzania sobie, że tak powiem, marchewek, dlatego, że no popatrzmy, każdy może mieć różne poglądy, ale co z tego, jak na końcu nie ma takiego miejsca, nie ma tej agory, miejsca wymiany tych myśli demokratycznych, bo tak naprawdę parlamentarz w Polsce jest właściwie w totalnym upadku.
3: Na razie, jak rozumiem, udaje się Państwu spotykać, rozmawiać. No, jest zgoda polityczna przede wszystkim, tak, bo te największe partie opozycyjne zgodziły się na to, żeby przynajmniej rozmawiać o wspólnym pakcie senackim i tutaj zdradzę może kulisy, ja kiedy próbowałem jakoś dotrzeć do pana, żeby zaprosić do tego programu, to zakładam, że pana przyjaciel, senator Wadim Tyszkiewicz mówi Panie Tadeuszu, niech pan da spokój, on tak ciężko pracuje, on nie znajdzie ani chwili na na ten program. No dzięki panu, że znalazł pan jednak, ale rzeczywiście to jest bardzo ciężka praca, tak?
2: Na pewno to nie jest łatwa praca, ale tutaj, zresztą powiedzmy sobie szczerze, Wadim Tyszkiewicz to nie tylko mój przyjaciel, ale i w pewnym sensie mentor, bo jak odbyłem podróże do Nowej Soli, muszę powiedzieć, że to jest takie miejsce, które można porównać do Bawarii w Niemczech, czyli dwie strefy ekonomiczne, olbrzymie... Zakłady wytwórcze, fabryki. Właściwie miejsce, które może pozazdrościć cała Europa. I to stworzył Wadim Tyszkiem ze swoim zespołem. Teraz został senatorem. Natomiast to klejenie opozycji w Senacie jest powierzone w ręce naprawdę świetnego fachowca, profesora informatyki, elektroniki właściwie, senatora Zygmunta Frankiewicza, szefa Związku Miast Polskich, czy tego szefa największej korporacji samorządowej w Polsce. I to jest człowiek, który jest pewną siłą spokoju i wielkim autorytetem. I myślę, że dlatego udaje mu się po raz drugi zbudować ten park senacki. To rzeczywiście można powiedzieć, że to w ręce samorządowca powierzono, ale myślę, że wyborcy oczekują i widzą, że to jest mało. To pokazują ostatnie badania, że zdecydowanie Chcą, żeby już pójść dalej i dogadać się co do list sejmowych, dogadać się co do przyszłości rządu i mam nadzieję, że w najbliższym czasie takiego zmowy też za naszą trochę inspiracją. Ale nie chciałbym tutaj nikogo mówić, kto to jest przeciwny, kto to hamuje czy kto inspiruje. No oczywiście każdy chwali siebie, ale bez przesady, bo to zależy od tego, żeby jednak. Naprawdę w tą pracę włączyły się wszystkie grupy opozycyjne.
3: Czyli bardzo trudne zadanie, a jednocześnie trzeba z wyczuciem i taktem to wszystko nizać, te koraliki, tak?
2: No na pewno tak. To nie jest łatwe, bo rzeczywiście są różne programy, które różnią te ugrupowania, chociaż jeden jest wspólny, obrona demokracji, obrona Polski w Unii Europejskiej, konieczność polskich środków KPO, walka z inflacją, te wszystkie rzeczy nas łączą i walka z takim kolesiostwem i rozkładaniem Polski. Natomiast no, są różnice programowe. tak? Ja ostatnio czytałem programy dotyczące ochrony zdrowia. No, są przeróżne różnych ugrupowań tych opozycyjnych, tak? czy chociażby do różnych rzeczy światopoglądowych też jest bardzo różne. Ale to, co my podkreślamy jako samorządowy, że jednak Na końcu nie ma gdzie ucierać tych poglądów, dlatego że ten parlamentaryzm jest w totalnym odwrocie. Jest podporządkowany decyzji na Nowogrodzkiej i wręcz posłowie opozycyjni są wykpiwani, nazywani zdrajcami, jakimiś sprzedawczykami i tak dalej. Czy jest taki brak szacunku też, który zbudował PiS? do opozycji. I, i, I myślę, że ten czeka nas ciężka rzecz, raz najpierw wygrania wyborów, a potem odbudowania w ogóle idei demokracji, tej parlamentarzyzmu w Polsce. I to wymaga też pewnej delikatności, myślę też zmiany pewnego języka, ale też na pewno szacunku z jednej strony dla opozycji, a z drugiej strony dla ludzi, którzy z tym się chce współpracować raczej nie szukania różnic z tym, co się chce
0: współpracować, tylko po prostu tego, co nas łączy.
3: Arku, proszę.
0: Akademia Olszowy, panie prezydencie, ale wiele wskazuje na to, że bardziej obywatele, czy wyborcy chcą tej wspólnej listy, o której pan trochę w podtekście wspomniał, niż politycy. Jak to mamy rozumieć? Wie pan, no ja nie
2: chciałbym krytykować nikogo z opozycji, bo to... Nic czemu dobremu nie służy, natomiast pokazuje, że mamy bardzo mądrych wyborców i że ci wyborcy mogą w pewnym momencie powiedzieć: Słuchajcie, no, no żeście dosyć wszyscy namieszali, Teraz to pokażcie jakąś jedność. Najpierw jedność programową, a z drugiej strony jedność organizacyjną. Po prostu potra- pokażcie, że będziecie potrafili razem rządzić.
0: Co jest według Pana, Panie Prezydencie, najważniejsze? Bo mówimy tutaj o programie, o braku programu, mówimy o takim czy innym programie, ale czy nie jest najważniejsze to, aby po prostu odsunąć PiS od władzy?
2: No jest najważniejsze, ale myślę, że z jednej strony Polacy chcą tej jedności, a z drugiej strony chcą pokazania konkretnych rozwiązań. Na przykład jak się będzie walczyć z inflacją. Pokazanie, jak się właśnie uzdrowi służbę zdrowia, czy oświatę w Polsce, czy jak się będzie kończyło z kolesiostwem, bo myślę, że, że te emocje bardzo ważne związane z obroną demokracji są niezmiernie istotne. Niezmiernie istotne. Ale myślę, że to są takie istotne rzeczy, warunek może konieczny, ale niewystarczający. Bo jeszcze jest ten konieczność, jest rzeczywiście powód do demokracji, ale jeszcze musi być dodatkowy wa- warunek, jak potem naprawić gospodarkę, bo jednak ludzie bardzo mocno odczuwają inflację. Ta inflacja to jest taki dodatkowy podatek, bo jak jest inflacja 18%, tak jakbyśmy na nasze płace, na nasze oszczędności mieli dodatkowy podatek nałożony, czy nawet na te kredyty, które żeśmy zaciągnęli. I tutaj Polacy coraz bardziej odczuwają tą drożyznę, szczególnie jeżeli idą święta Wielkiej Nocy. I, i, i myślę, że Polki i Polacy, i także nasi goście, czy nowi mieszkańcy z Ukrainy, czy z się widzą tam dużo żyzne w sklepach, I, i to jest rzecz, o której też musimy rozmawiać, a nie tylko o tym, żeby stanowić pewną jedność.
3: Radiowolna.pl. My, Polacy. Ja y, spojrzałem na stronę ruchu samorządowego Tak dla Polski. Coś mi zapiszczało w głośniku, w słuchawkach. i Widzę, że to jest permanentne zaproszenie dla samorządów, a przyłączały się. To znaczy, jest jeszcze pole takie do zdobycia, bo zasiecie jest bardzo duże. Jak spojrzałem na zdjęcie, to, to byłem zaskoczony, ile samorządów już należy? Czy, czy to jest ważne, czy nie do, do ruchu?
2: To jest ruch przede wszystkim osób fizycznych, samorządowców, bo nie chcemy konkurować w żaden sposób z korporacjami, czy związkami jazdkowskich, gdzie należą miasta, związkami wiejskich gdzie należą gminy wiejskie, czy chociażby Unią Metropolii, czy są metropolie, czy związkiem województw, czy są województwa. My mówimy o osobach, może to jest bardziej polityczne ciało, to nasze stowarzyszenie, bo wiemy jako samorządowcy, że jeżeli nie obronimy tej demokracji, to nie obronimy też samorządu, nie obronimy naszych mieszkańców przed zakusami centralistycznymi, odbieraniem nam środków finansowych, pieniędzy. I na pewno tutaj, jeżeli byśmy zobaczyli, że jednak tych gmin jest około 3,5 tysiąca, to że jest 700 samorządowców, to może warto, żeby było ich więcej. Choć sytuacja jest trudna, bo, bo na pewno no nie, nie wszyscy są odważni, może nie wszyscy chcą się narazić obecnej władzy. Natomiast muszę powiedzieć, że, że jednak ta świadomość. Ja, ja powiem tak, był taki moment kryzysowy, kiedy PiS tak wszystkich wkurzył, że przyjechało 1500 samorządowców do Warszawy. Także myślę, że, że takie podwojenie liczby członków dla nas to jest wyzwaniem. Nie, nie, nie spoczywamy na laurach tutaj. Ale dwa lata temu zaśmy zaczęli od stu paru osób. W tej chwili jest ponad 700. Także myślę, że mamy dobrą dynamikę wzrostu.
3: Jak się analizuje państwa postulaty, to rzeczywiście ta sfera zainteresowań jest olbrzymia. Od żądania zmian, jeśli chodzi o NFZ i, i usamorządowieniu służby zdrowia poprzez oświatę, czyli szkoły, no, kulturę i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście, no, ale to chyba też na co dzień samorządowcy zajmują się takimi sprawami i dlatego o tych mówicie później no, już jako forum, jako, jako ta struktura samorządowa. Tak? tak, Ja to tak rozumiem po prostu. Bo to chyba nikt nie siedzi przy biurku i nie wymyśla tematów, którymi będziemy się zajmować. Wam to chyba życie podpowiada.
2: Myśmy napisali kiedyś zaproszenie przez Pawła Adamowicza jeszcze, a właściwie no po śmierci, zaproszenie, bo ten list z zaproszeniem Pawła na rocznicę 4 czerwca, na 30. rocznicę tych pierwszych wolnych wyborów, Paweł skierował do nas, zostawiając ten list, już po śmierci odczytała go pani prezydentola Dłukiewicz. Myśmy napisali 21 postulatów samorządowych. Przez kilka miesięcy żeśmy je konsultowali z samorządowcami i stąd wyszło te sześć postulatów głównych, zebranych, które żeśmy też skonsultowali z partiami opozycyjnymi, i z Szymonem Chłobią, z Władysławem kościak kamyszem i z Donaldem Tuskim, i z Włodzimierzem Czerzastym i Robertem Biedroniem. No, oni we dwójkę są liderami tej lewicy, i muszę powiedzieć, że to jest wspólny program, który te partie zaakceptowały i podpisały z nami taki cyrograf albo dekret, można powiedzieć, że w ciągu 365 dni pierwszych rządów te postulaty staną spełnione. I rzeczywiście, jak z drugiej strony popatrzymy, jeżeli jeden z polityków PiSu niedawno na jakimś, chyba na TikToku czy na czy jakimś takim innym medium społecznościowym napisał, dlaczego nie lubicie PiSu, to można powiedzieć, że tam były odpowiedzi godne naszym postulatom, bo na przykład bardzo dużo było o, o niedobrej oświacie, czy o służbie zdrowia, która jest chora, czy chociażby o złych finansach publicznych. Czyli można powiedzieć, że sami też obywatele ten program pisali. My na co dzień widzimy, jakie mamy problem w służbie zdrowia, że ona jest pełna po prostu niedofinansowania, centralizacji, pewnego monopolu instytucjonalnego, stąd też takie nawoływanie do tego, żeby samorządy odpowiadały nie tylko za ilość łóżek w szpitalu, ale także przede wszystkim za finansowanie procedur, bo w tej chwili za nie nie odpowiada praktycznie nikt, tylko odpowiada rząd centralny, a jednak te kasy chorych są w poszczególnych województwach. Szkoda, że no, jak gdyby nie dopuszczono dalszego procesu reformy rządu Jerzego Buzka, Teresy Kamińskiej, żeby... Wprowadzić konkurencję w kasach chorych to jest bardzo ważny postulat. Z jednej strony wprowadzenie do nich do współodpowiedzialności za kasy chorych czy za NFZ, jak to tam się nazywa samorządowców, a z drugiej strony także do wprowadzenia konkurencji, że każdy z nas by mógł wybrać, gdzie, jak gdyby, do jakiej kasy chce należeć. Tutaj niestety rząd to centralizuje, wprowadza zupełnie inne mechanizmy niż wprowadził rząd Jerzego Buzka, czyli rząd AWS-u i Unii Wolności. I szkoda, bo Widzimy, że teraz ta służba zdrowia jest zadłużona, nieefektywna. Mamy coraz dłuższe kolejki i na co więcej, mamy taki paradoks, że część środków finansowych przeznaczonych na tę służbę zdrowia jest rozdawana do innych działów. To jest tak, jak z Funduszu Sprawiedliwości kupuje się, tym powinno być dla ofiar e, przestępstw, kupuje się Pegasusa. No tutaj tak samo mamy taką samą sytuację. W służbie zdrowia to jest jeden z wielu postulatów, można o, o która też powinna być zarządzana z poziomu szkół przede wszystkim, a nie z poziomu ministerstwa, które jeszcze narzuca pewne rzeczy ideologiczne zupełnie niepotrzebnie, doprowadzając do pewnych konfliktów w szkołach. Także bardzo wiele rzeczy, ale które można by sformułować jednym słowem w naszym programie, to jest decentralizacja, czyli oddanie władzy w ręce ludzi na dole, w miastach i w gminach, w województwach, można tak te sześć postulatów ścisnąć do jednego, czyli do postulatu decentralizacji zarządzania w Polsce.
3: Jeszcze zanim Arku, oddam Ci głos, mam, mam jedną kwestię, przeczytałem, że Państwo przygotowaliście albo przygotowujecie ustawę, która będzie określać zmiany w finansach samorządów. I co to jest ważne, że zwróciliście się do naukowców o to, żeby taką ustawę wspólnie z wami przygotowali. Czyli to już jest bardzo poważne i właśnie to, to może nawet budzić respekt, że nie jest tak, że ktoś tam gdzieś sobie pisze i nie wiadomo, czy się zna na tym, czy nie, tylko angażujecie naukę do współpracy przy opracowywaniu aktów prawnych.
2: Tak, tutaj pan burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł, nawiązał kontakt z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, który bardzo zajmuje się sprawami samorządowymi na co dzień i chcemy przede wszystkim powrócić do takiego założenia, że ten budżet jest zależny od pewnego zamożności i pewnej też można powiedzieć, industrializacji, czy uprzemysłowienia, czy ilości firm usługowych na terenie danej gminy, czy miasta, czy, czy województwa, bo powiedzmy sobie szczerze, że te zakłady są uciążliwe, czyli mieszkańcy mają wybór, czy będą mieli podatek i tak dalej, czy nie, czy ten podatek będzie wpływał. Oczywiście muszą być pewne mechanizmy wyrównawcze, ale nie może być takiej sytuacji, że no jest jakiś uciążliwy przemysł i społeczność lokalna nie ma z tego żadnego zysku, to jest tak jak ze słynnymi wiatrakami, gdzie ta społeczność lokalna, żeby ją przekonać do tego, żeby chciała mieć te wiatraki, czy dopuszczała je na swoim terenie, dobrze by było, żeby część prądu miała w nas konsumencki, czyli mogłaby z części tego prądu tańszego korzystać u siebie i wtedy jest to metoda przekonania tych ludzi. Dlatego też ważne są opracowania naukowe, nie tylko z dziedziny ekonomii, ale także socjologii czy politologii, żeby jednak Przekonywać ludzi chociażby do tego potem, że warto płacić podatki w swoim mieście, bo na przykład w każdej gminie 34% podatku, który płacimy z PIT-u trafia do, do kasy gminy. Jak to jest jeszcze powiat, to jest następne 16%, czyli Sopot jako miasto na powiatu, czy Warszawa, czy Gdańsk, czy Gdynia, czy Poznań. 50% PIT-u od swoich mieszkańców zostaje u siebie. I to jest ważne. Rząd próbuje to zmienić, jakiś zryczałtowany i to oddawać i tak dalej, czyli psuje tą zasadę, że mieszkańcy sami utrzymują swoją wspólnotę lokalną. Oczywiście mówię, że czasami musi być jakieś wyrównanie, bo jest jakaś biedna wspólnota lokalna, która nie ma wielu, że tak powiem, zalet czy zasobów i ją trzeba wspomóc, ale celowo to powinno być tak, że od pracowitości, od wykształcenia, od przedsiębiorczości danych mieszkańców zależy zamożność danej gminy czy danego miasta.
3: Radiowolna.pl. my Polacy.
0: Panie prezydencie, wspomniał pan o Pegazusie i tego tematu pewnie dzisiaj nie uda nam się uniknąć, ale to troszeczkę później. Natomiast mam taką kwestię. Samorządowcy są bardzo blisko obywateli, jak pan sam powiedział. A czytałem ostatnio takie badania, z których wynika, że około 40% Polaków w ogóle nie zamierza wybrać się na wybory. W związku z tym moje pytanie, co z nami jako społeczeństwem jest nie tak? Nie, pan to nie jest z nami jako społeczeństwem, tylko myślę, że to jest wina
2: polityków, czyli nas polityków, nie mówię tylko o, o innych politykach, ale na przykład jeżeli czasami Polacy oglądają debaty w Sejmie, obrzucanie się płotem, wyzwiskami, czy też nie słuchają jakąś sesję gminy czy rady miasta i też widzą, że widać jakiś brak kultury, czy widzą chociażby kolesiostwo, czy przyznawanie środków finansowych swoim, chociażby jak Billa Plus i tak dalej. To się zniechęcają i myślę, że, że jak widzą ten brak obiektywizmu i brak takiej pracowitości polityków, brak autorytetów, w polityce, no to, to jest takie zniechęcenie. To, to jest bardzo niedobre, ale pamiętajmy też, że to się ciągnie w Polsce jeszcze od czasów realnego socjalizmu, kiedy przymuszano ludzi, żeby chodzić na wybory, ale nie każdy chciał, kto tam gdzieś unikał, ale i tak komuniści pisali, że jest 99%. Natomiast ja myślę, że to jednak też od kultury politycznej i takiego braku sprawczości, poczucia braku sprawczości wynika. No jeżeli Widzę, że kolejna ekipa sobie nie radzi ze służbą zdrowia, co jest bardzo trudnym tematem, a teraz już jest totalnie ta służba zdrowia przez PiS rozwalona. No to po co ja mam iść na wybory, sobie tłumaczę. Tak jak jeszcze różne media piszą, że opozycja na pewno nie wygra, to też po co ja mam iść na te wybory, jak opozycja i tak nie wygra. Także myślę, że to jest smutne, ale to jest obowiązek nas wszystkich, polityków, żeby ludzi zachęcić, chodźcie na wybory. To jest przede wszystkim najważniejsza rzecz. Frekwencja wyborcza jest najważniejszą rzeczą, ale ja powiem taką rzecz. To zależy właśnie od tej sprawczości. My mamy budżet obywatelski wiele miast i gmin. Też teraz chyba to już jest niestety obowiązek, bo w tym państwie coraz więcej jest wszystkich obowiązków i ten budżet obywatelski, powiem, dla wszystkich obywateli, w Sopoci Głosu dość niezła frekwencja, od 14 do 18%. Niezła jak na budżet obywatelski. Ale jak moja wiceprezydentka Magda Lena Czerzyńska zaproponowała, żeby młodzi mieli swój budżet obywatelski w szkołach, dostali pewną pulę środków finansowych, to tam uwaga, frekwencja była 60%. Czyli można pokazać, że jeżeli ludzie młodzi zobaczą, że jest sprawczość, to ten trend się odwróci a teraz jeżeli zobaczą te kłótnie, te awantury, takie trochę dziaderstwo w tym wszystkim, no to wtedy pokazują młodzi, że nie chcą iść na wybory, co wszelkie badania pokazują. I to jest najbardziej smutne. To jest przegrana wszystkich polityków, nas wszystkich polityków, bo tutaj nie można winić jednych polityków czy drugich, bo
0: polityk powinien być skuteczny, więc mogę także winić siebie. Co będzie, jeżeli te wybory przegramy? A co będzie, jeśli je wygramy? To znaczy, jak pan to ocenia? Załóżmy, że te wybory my jako opozycja przegrywamy i co dalej? No to dalej nie ma samorządu
2: terytorialnego. Mamy nacjonalizację coraz większej ilości firm, w których zasiadają nieudacznicy jako członkowie zarządu, prezesi, ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z energetyką czy z paliwami albo byli wójtami nagle zaczynają rządzić tymi wielkimi dobrami narodowymi. Mamy monopolizację, chociażby tak jak łączenie rafinerii jednej i drugiej i potem windowanie cen energii, żeby nie pokazać, że potem się ich nie będzie podwyższać. Co jest dosyć dziwne, bo najlepiej to od razu podnieść cenę wody i powiedzieć mieszkańcom, teraz przez 10 lat nie będę podnosił. Tak samo było z tą benzyną. I to, to jest psucie państwa, ale psucie też demokracji. Też może się okazać potem, że za chwilę, nie będzie TVN-u, nie będzie Polsatu, nie będzie gazety wyborczej Rzeczpospolitej Polityki, czy Państwa Radia, czy innych stacji rmf ki czy, czy to FM, czy i tak dalej. Będziemy mieli taką organizację i może się okazać, że już będzie za późno na wygranie tych wyborów. To y, taki system węgierski powoli jest zbudowany w Polsce, bo PiS nie lubi wszystkiego, co niezależne. Także przegranie tych wyborów to będzie bardzo sta- czarny scenariusz dla obcej opozycji, więc... Miejmy nadzieję, że jednak opozycja demokratyczna uzyska poparcie mieszkańców Polski, bo to nie od tej opozycji zależy, tylko od poparcia mieszkańców Polski,
0: czy my wygramy te wybory, czy dalej będzie rządził PiS. Zanim zadam pytanie, co jeśli wygramy, co wtedy, to mam inne pytanie. Czy zakłada pan taką ewentualność, że te wybory mogą być sfałszowane?
2: Nie pan, myślę, że nie, bo jednak KOT robi wielką akcję kontroli tych wyborów. I Myślę, że... Tutaj nie będzie fałszerstwa, że, że jednak ta akcja kod i innych partii politycznych i nas doprowadzi do tego, że będzie to oglądane. Natomiast nie mamy pewnej uczciwości wyborczej, no bo to jest dwóch powodów. Z pierwszego powodu takiego, że partia polityczna zwana PISem po prostu okrada Polaków, biorąc środki finansowe, pieniądze ze spółek Skarbu Państwa na propagandę partyjną czy też nieuczciwie, mówiąc oszukaństwo dla bezczelnego promuje tylko jedną partię w mediach tak zwanych publicznych, a właściwie mediach partyjnych. To jest jedna zasada, że to, te wybory są już nieuczciwe, a druga nieuczciwość to jest sprawa chociażby podsłuchiwania opozycji. No tutaj przykład Krzysztofa Brejzy, którego podsłuchiwano, pokazującego jako szefa sztabu Największej Partii Opozycyjnej. Co więcej, tego człowieka, który był taką twarzą, Tamtej w kampanii yy, o, opluwano poprzez zmanipulowane u niego y, wiadomości, pokazuje, że ta władza chce się posunąć do różnych rzeczy, jak na jakieś kolejne zatrzymywania, oskarżenia, liczenie, ilu tam już ministrów rządu tuska oskarżono. Nie wiadomo za co, prawda, mamy pana Jakuba Karnowskiego, to nie jest żadna moja rodzina, byłego PSA PKP, który ciągle ma sprawę w sądzie. Dzisiaj spotkałem ministra Krzysztofa Kiliana, jakaś nieprawdopodobna sprawa w sądzie sprzed kilku lat. Czyli będzie taki licznik za chwilę się okaże więcej ministrów rządu Donalda Tuska, czyli koalicji PSL. Platforma obywatelska ma nich ich w ogóle było. Zaraz się zacznie polowanie na coraz większą ilość samorządowców. Pewnie nie z tym mojej osoby. Także to, to, są nie, to są sposoby na nieuczciwe wygrywanie wyborów, tak, czyli pewne razy nieuczciwe wydawanie środków finansowych, czyli pieniędzy, które należą nas wszystkich. Z drugiej strony podsłuchiwanie opozycji, czy też eliminowanie opozycji z wyborów. To no, miejsce słynną ustawę, której Chciano eliminować ludzi w ogóle z wyborów już ustawą sejmową, co jest niedopuszczalne. Także co do sfałszowania wyborów, nie, ale co do uczciwości można dać wielką, no, no, no nie obawy, tylko pewność, dlatego to potrzebna jest taka jakaś jedność i mądrość
0: opozycji. Wymienił pan wiele rzeczy, które logika przynajmniej podpowiada, powinny wstrząsnąć większością Polaków, a jednak ponad 30% obywateli naszego kraju w dalszym ciągu twardo stoi przy przypisie. To chyba nie jest tylko kwestia telewizji publicznej, która przekazuje tym ludziom takie informacje, jakie przekazuje.
2: W dużej mierze jest to sprawa telewizji publicznej, która ma bardzo duże zasięgi, dociera tam, gdzie nie dociera Polsat TVL. Z drugiej strony są to sowicie płacane przez spółki Skarbu Państwa propagandowe gazety, jak Polska Press, czy inne wydawane w różnych miejscach. Na pewno jest to wielki problem, no, ale powiedzmy sobie szczerze, że no, opozycja ma jeszcze 70% tego elektratu. No, 30% oczywiście jest twardego i teraz mam te Tą część, która jest albo tak zwana swingująca, albo niechodząca chodząca na wybory. I Tą część trzeba naprawdę przekonać. Ja się cieszę, że liderzy opozycji i samorządowcy objeżdżają kraj i spotkają się z mieszkańcami. To jest bardzo ważna rzecz i myślę, że, że, że warto. Takie. Ja mam spotkanie pojutrze w Grudziądzu, chociażby na temat służby zdrowia. Tam jest jeden z największych szpitali w Polsce. I to jest spotkanie oczywiście publiczne, no, ale widzimy też innych w opozycji: Donalda Tuska i Walsława Kośniaka-Kamyszala, i Szymona Hołownie, i, i, i też posłów lewicy, którzy się spotkają z Polakami. I to
0: jest bardzo ważne.
3: Radiowolna.pl My, Polacy.
0: A czy nie, obawia się Pan tego, że ta sieć różnego rodzaju powiązań, głównie finansowych, jest już tak duża że bardzo ciężko będzie cokolwiek z tym zrobić?
2: Nie pan, no oczywiście, że ciężko będzie z tym zrobić, ale w 89 roku też komuniści mieli olbrzymią przewagę. I te wybory udało się wygrać, I, 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 ale też wtedy pamiętajmy, że też frekwencja może nie była tak duża, jakbyśmy się spodziewali, ale zobaczmy chociażby w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, kiedy też był... Część bardzo duża eurosceptyków. To jednak się udało, ale też zobaczył referendum konstytucyjne. No to to nie, nie była taka rzecz bardzo emocjonalna jak chociażby w 89 roku czy referendum unijne, a jednak to referendum okazało się ważne i, i Polacy zatwierdzili w referendum swoją konstytucję. Także tutaj, jeżeli ktoś nie wierzy w swoje siły, to powinien po prostu iść do domu z polityków, zająć się zupełnie czymś innym dzisiaj się zajmuje. Tadeusz, proszę bardzo.
3: Ostatnio media obiegła wiadomość. Dość dziwna, nawet podejrzewałem, że to jakiś fake news o wypowiedzi naszego premiera w Niemczech podczas jakiegoś spotkania, konferencji czy czegoś, tam wypowiedział się dla mediów, i właściwie przedstawił scenariusz wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Później pani Moskwa też jakieś takie teksty wygłaszała, że przecież nie musimy być w tej Unii, a to są członkowie rządu, no, premier i, i, i minister. O co chodzi? Czy oni naprawdę w to wierzą? Czy oni nas straszą? Czy oni w ogóle odeszli od rozumu.
2: Wie pan, ja myślę, że jednak ta rozgrywka związana z KPO pokazuje, to ją popsuł pan prezydent, bo oni pewnie liczyli, że kuglując, trochę oszukując parlament, e, innych parlamentarzystów, e, mówiąc, że to jest uzgodnione z Unią, doprowadzą do tego, że część parlamentarzystów wstrzymała się od głosów, nie chciała głosować przez KPO, wyślą to do Unii i ta zła Unia powie, że to jest złe. A oni powiedzą, no zasad przy tym, że się to uzgodnili. Oczywiście to nieprawda, prawda, że to uzgodnili. I myślę, że to jest taka próba podważania Unii Europejskiej przez rząd polski. Takie zasady kropla drążysz z skałę. Ale ja mam nadzieję, że Polacy na to się nie nabiorą. Mam też nadzieję, że nie będzie musiał u do nas dochodzić do rozruchów jak w Gruzji czy przedtem na Ukrainie, kiedy tamtym państwom rządy chciały zamknąć drogę do Unii Europejskiej. A u nas to wystąpienie są takie próby, takie, no, takie sianie trochę jak w Wielkiej Brytanii. Widzimy czy to się skończyło i jak teraz Brytyjczycy żałują pewnie swojego referendum. Ale ja powiem tak, no, może wrócę do, nie chciałbym tutaj oczywiście używać Jana Pawła II, ale politycy PiSu go używają do, do swojej kampanii politycznej, natomiast chciałbym powiedzieć, że to referendum unijne miało tak dobry rezultat, także dzięki temu, że Jan Paweł II bardzo poparł przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, bo widział w Unii Europejskiej wielką wartość wartość przede wszystkim pokoju, zjednoczenia itd. itd. No i tutaj też to jest takie trochę od ściany do ściany, bo raz Ursula von der Leyen jest dobrą osobą, która przyjeżdża do Polski, raz Donald Trump jest ideałem prezydenta Stanów Zjednoczonych, drugim razem. Joe Biden jest tym ideałem, także oczywiście się kłócą ze sobą. Myślę, że może by było warto przytoczyć pewne wypowiedzi pana Morawieckiego premiera, jak był doradcą pana premiera Donalda Tuska. Pamiętamy też jego słowa w słynnej już restauracji, na szczęście już nie były chyba Sowa i Przyjaciele, gdzie opowiadał rzeczy, których... No teraz, o których by chciał zapomnieć, no ale to jest bardzo niebezpieczna gra. No szczególnie teraz, kiedy jest wojna na Ukrainie, kiedy jest potrzebny ten sojusz Unia, bardzo silny sojusz unijny, no to wygłaszanie takich testów no, po prostu jest jakimś szaleństwem, wręcz bym powiedział.
3: No właśnie tak pomyślałem. A wracając teraz do paktu senackiego, w kilku źródłach spotkałem wypowiedzi samorządowców, którzy no, są bliscy tematowi, że można liczyć na to, że opozycja zdobędzie w Senacie około 64% głosów. Pan jest teraz bardzo blisko sprawy, prowadzi spotkania i tak dalej. Wierzy pan w taki wynik?
2: Racjonalnie wierzę, bo to jak policzył wspomniany profesor, senator Zygmunt Frankiewicz, ten pakt senacki jest ulepszonym paktem sprzed czterech lat dlatego że wszyscy senatorowie dostaną jedną pieczątkę. Oni oczywiście mogą być z różnych ugrupowań, bezpartyjnych, z różnych środowisk, ale będą mieli jedną pieczątkę, że wiedzieć, że jest senator opozycji demokratycznej. Bo mieliśmy taką sytuację w poprzednim parcie senackim, że wystartowali tak zwani bezpartyjni samorządowcy, którzy są w głębokim sojuszu z PiS-em na Dolnym Śląsku, tym Dolnym Śląskiem, współrządzą z pewną Sprawiedliwością i oni wystawili też taki Bezpartyjnych niby samorządowców. No i część się dała nabrać, i straciliśmy kilka mandatów. Jeżeli teraz będzie jeden kandydat opozycji, bo i każdy inny, który nie będzie w ramach tego paktu no będzie jednak traktowany jak kandydat PiSu, czy jako rozbijaka tego całego paktu, no to jest taka nadzieja, że przy tym jednym szyldzie, przy tym jednym logo, jednak Polacy będą wybierali tych ludzi, którzy są w opozycji demokratycznej. Myślę, że te 63, 65% mandatów senackich jest bardzo realne dla opozycji demokratycznej.
3: I zależy też na dużej
2: frekwencji, czy ta frekwencja właściwie nie będzie miała większego znaczenia? Zawsze zależy na dużej frekwencji, dlatego, że to jest też inna legitymacja do rządzenia. Tak? jeżeli głosuje na mnie w wyborach na prezydenta miasta Sopotu, bierze udział 52, 58% mieszkańców, no to ten mandat jest dużo silniejszy, jakby to było 30 parę. Prawda? Dla nas, polityków, ta sprawa w frekwencji jest niesamowicie ważna, nie mniej ważna niż wynik wyborczy że potem na końcu się nie okazało, że, że głosowało 30 parę procent i byliśmy, jesteśmy na końcu wybrani przez tak naprawdę 15% wyborców, bo tyle powiedzmy połowa z tych 30% nas wskazała.
3: W Stanach Zjednoczonych kampanie mają takich swoich bohaterów, takich znikąd, nagle jakaś gospodyni demowa czy ktoś nie, niezbyt na świeczniku istniejący, nawołuje do dużej frekwencji, organizuje jakieś spotkania, jakieś szaleństwa wykorzystując do tego różne środki przekazu, internet i tak dalej. U nas brakuje mi takich właśnie ludzi nawiedzonych, takich wołających o, o działanie, wołających o frekwencję, wołających o zaangażowanie się w sprawy kraju. No bo politycy no, to mówią, ale to oni zawsze mówią podobnie, więc właśnie ludzie są tego przyzwyczajeni. Nie ma takich odruchów oddolnych, nazwijmy to, nie wiem jak to nazwać, takich właśnie ludzi nawiedzonych, takich przejętych, sprawą walczących o, o to, żeby, żeby w kraju się coś działo, a działo, działo się dobrze oczywiście. Szkoda, że jakoś nasz system nie, nie stwarza takich, takich osób.
2: Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to jest bardzo takie uspołecznione ludzie. To Są mnóstwo wolontariuszy, organizacji pozarządowych, którzy się w różne rzeczy bardzo angażują. Też ilość wolontariuszy zaangażowanych w wybory, czy też wpłacających datki, nawet drobne na kampanię wyborczą poszczególnych kandydatów, co jest zupełnie legalne, przecież tam i przyjęte zwyczajowo jest wielkie. Ale ja bym powiedział, że takich pozytywnie zakręconych ludzi u nas jest też bardzo dużo. Chociażby wymieniony szkod, tak? Komitetowan Demokracji, obywatele dla Rzeczypospolitej, którzy organizują mnóstwo spotkań już w tej chwili, którzy jeżdżą, wykupują nie nas billboardy, czy chociażby ta inicjatywa badań opinii publicznej. To są ludzie po, bardzo pozytywni. Ale jest także wielu aktorów, którzy się angażują, chociażby Krystyna Janda czy Olwiczewicz. To są ludzie, którzy po prostu na co nie angażują się w różne kampanie bardzo prospołeczne, prodemokratyczne. Także myślę, że tych, ludzi, tych autorytetów jest też u nas dość sporo w Polsce. Olbrzymie autorytet ostatnich lat, może nie bezpośrednio angażujące się w wybory, ale jednak prawa człowieka bardzo poważnie, to jest chociażby Olga Tukarczuk, prawa, prawa kobiet, prawa człowieka, w ogóle te równościowe rzeczy. No to są takie pozytywne postacie bardzo w ostatnich latach w Polsce, które nawet trudno wygumkować obecnej władzy, a jak pamiętamy, że jak chcieli odsyłać Olzę Tukarczuk książki, no to się skończyło to wielką klapą z punktu widzenia tych, którzy taki głupi pomysł wymyślili.
3: Rzeczywiście tutaj na myśl przyszedł mi też Jurek Owsiak, co prawda nie polityk, ale potrafi rozkręcić no, sporą część społeczeństwa. Pan rację, ale jakoś mi brakuje mimo wszystko takiego powszechnego zaangażowania w sprawy naszego kraju, takiego społecznego, takiego normalnego, ale gorącego. Arek prosi
0: o głos, proszę. Wymienił tutaj Pan kilka osób z grona tak zwanej inteligencji, ponieważ jest miesiąc marzec, a w marcu 68 roku mieliśmy pamiętne wydarzenia i wtedy właśnie przez inteligencji tak zwanych robotników, co chyba teraz skutecznie także robi PiS, tylko że nie chodzi tym razem o robotników, tylko chodzi o zupełnie innych ludzi, którzy w taki czy w inny sposób, z takiej czy z innej przyczyny nie poradzili sobie po prostu w procesie transformacji. I jaką receptę możemy na to znaleźć? Ja jeszcze chciał wrócić do Jureka
2: Owsiaka, no jednak pomimo, że próbowano i próbuje się go strasznie zhejtować, to potrafi pobudzić młodych ludzi, co jest szczególnie ważne, że, że tych młodych ludzi on potrafi pobudzić i należy brać z tego przykład. Ale ja powiem tak: no, jednak też trzeba się trochę uderzyć w piersi, bo myślę, że jednak trochę poprzednie rządy zapomniały o tych ludziach, którym się nie udało w czasie transprogramacji, bo co z tego, że mieliśmy pendolino, jak niektórzy oglądali go, tę pędoliną gdzieś tam, jak przyjeżdża przez ich miejscowość, czy gdzieś, gdzieś daleko, czy oglądali autostrady z zapłotu, bo niech było ich stać na to. No jednak myślę, że tutaj opozycja demokratyczna jednak zrewidowała swoje poglądy co do chociażby świadczeń, tak zwanych 500+, chociaż ja dalej uważam osobiście, że one nie powinny trafiać do wszystkich, bo nie ma powodu, żeby trafiały do osób bardzo zamożnych w momencie, kiedy nas jako społeczeństwa to nie stać, bo to produkuje olbrzymią inflację i robi też dużą dziurę budżetową, ale jednak dla większości społeczeństwa te 500+, dla większości młodych ludzi jest bardzo ważne. Sprawa mieszkań dla młodych nierozwiązana Różne pomysły, chociaż dla mnie ten pomysł jednak budowy mieszkań komunalnych na wydaje mi jest najważniejszy. Oczywiście te inne rzeczy też związane z dopłatą do kytów, też są dobrym pomysłem, ale to jest wielka rzecz, bo młodzież nie, nie czuje się pewnie, nie czuje się bezpieczna. I jednak ludzie chcą mieć takie zabezpieczenie pewnej bezpieczeństwa. Oczywiście nie można to też robić kosztem tych, co pracują, no bo te wszelkie zapomody mogą być zrównoważone z płacą chociażby minimalną, bo ta płaca minimalna zawsze powinna być znacznie większa niż jakikolwiek zasiłek. No chyba, że ktoś jest osobą niepełnosprawnym. I tutaj przy tych niepełnosprawnych przy tym proteście widać całe jak gdyby hipokryzję PiSu e, związaną z tymi osobami niepełnosprawnymi, bo im akurat powinno dać się duże zapomogi, a oni tych zapomóg nie dostają czy środków pielęgnacyjnych, czy rodzicom ich się wytrąca, żeby mogli pracować z rąk, bo zabierają się wtedy pieniądze na, na te rzeczy. Także można pokazać też tą inne rozwiązania ze strony opozycji, ale myślę, że to niestety był jeden z powodów przegrania wyborów przez 7 lat, czy 8 lat temu, kiedy no, część ludzi jednak poczuło się odsuniętych i także no może jeszcze jedno, że po prostu no, nie odpowiedzialną na kłamliwą, chociażby propagandową akcję, tutaj wspomniana na Nowej Wadim Tyszkiewicz, gdzie pani Szydło premier stawa na tle fabryki Szpulek i mówiła, że oto upadek Polska w Grynie, a no rzeczywiście ta fabryka padła, ale obok się rozwijało 40 innych. Także no tutaj pokazywanie tej obłudy też ma wielkie
0: znaczenie. Ja wrócę do tej myśli sprzed kilku minut, kiedy zadałem panu pytanie, na które pan odpowiedział, że przegrywamy wybory i co wtedy? Chciałbym zapytać teraz o odwrotną sytuację. Pozycja demokratyczna te wybory wygrywa i co wtedy? Jest to oczywiście ciężka praca.
2: Ja się cieszę, jak czytam te wszystkie rzeczy programowe, ale myślę, że przede wszystkim musimy wrócić do pewnych zasad demokratycznych, bo Jeżeli nie będziemy wybierali ludzi według kompetencji, chociażby sędziów, że to mają być ludzie kompetentni, niezależni, to na końcu mamy niewiarygodność w ogóle sądów w Polsce, nawet gospodarczych i nie mamy inwestycji zagranicznych. Musimy wrócić do tego, żeby jednak doprowadzić do tego, że fachowcy zarządzali takimi instytucjami jak Narodowy Bank Polski, czy rafinerie, czy zakłady energetyczne, a nie osoby, które nigdy z tym nie miały do czynienia. Czyli trzeba wrócić do konkursu, trzeba wrócić do służby cywilnej. To są rzeczy tak ważne, żeby w, urzędzie, w urzędach był konkursy, my cały czas stosujemy konkursy, żeby ci ludzie, którzy rządzą w urzędach, czy wydają jakieś decyzje, byli wiarygodni, byli fachowcami. Musimy też pokazać, no, no myślę, że to, to jest jedna z pierwszych rzeczy, to jest uzdrowienie tej służby zdrowia, czy chociażby wprowadzenie pewnej konkurencji z powrotem na rynek. Bo proszę Państwa, no, brak konkurencji to jest brak chociażby taniej, taniej energii, bo jeżeli zabito konkurencja na rynku energetycznym, na rynku prądu, no trzeba ją przywrócić, bo wtedy te firmy będą konkurować co do obniżenia marsz chociażby, czy firmy paliwowe co do obniżenia marsz. To ma olbrzymie, przekłada się na na ceny. To są rzeczy, które trzeba pilnie zrobić, doprowadzić do do konkurencyjności, ale konkurencyjności wszędzie i do fachowości wszędzie, a nie do tego komoterstwa, które oczywiście w każdej, w każdym, gdzieś tam się pojawia w każdej partii politycznej, ale tutaj ta ilość roku je, ma tragiczną ilość zupełnie.
0: Jest niesamowita w tej chwili. Pan Donald Tusk często na spotkaniach z wyborcami mówi o tym, że po wygranych wyborach no, wielu działaczy PiSu zostanie rozliczonych. Myśli pan, że będzie to możliwe?
2: No mam nadzieję, że tak, że, ale to każdy polityk musi być, każdy działacz rozliczany za to, co robi. Jeżeli okazuje się, że przyznaje Willę swoim kolegom czy znajomym, czy przyznaje dotację swoim kolegom czy znajomym, jeżeli niszczył demokrację, to musi być rozliczone. Oczywiście to rozliczenie musi nastąpić z jednej strony przez wyborców, a z drugiej strony przez niezawisłe sądy i niezawisłą prokuraturę a nie przez to, że mamy taką sytuację, że jest gdzieś zatrzymywany prezydent miasta, bo jest podejrzenie, oczywiście jeżeli to było słuszne podejrzenie, no to musi tak być, ale za 10 tysięcy złotych, a z drugiej strony człowiek, który wyprowadza kilka milionów złotych na maseczki, czy, czy minister, który mu to umożliwia, zostaje jak gdyby zupełnie oczyszczony, tak? czy, czy w ogóle go się nie ściga. Także myślę, że tutaj ja bardzo popieram Donalda Tuska i mam nadzieję, że, że starczy mu energii, innym ludziom z opozycji, żeby tylko to nie może być żadna zemsta, tak? to musi być po prostu bardzo uczciwe rozliczenie i zbudowanie systemu, który do takich rzeczy nie dopuści, bo na przykład próba zrobienia tak zwanej ustawy abolicyjnej, która umożliwiała uniewinnianie ludzi związanych z zakupem maseczek, respiratorów, COVID-em, była totalnym błędem i psuciem państwa, dlatego że ustawa, która jest o zamówieniach publicznych, daje taką możliwość, tylko trzeba to uzasadnić. A jeżeli można bez uzasadnienia kupić maseczki trzy razy drożej, w czasie COVID niż są na rynku i potem nie ponieść za to karem, to jest bardzo źle. Czyli myślę, że powód do tych mechanizmów, powód do niezależności prokuratury, pełnej niezależności sądów, i jednak taki powód do służb, które specjalnych do policji, która będzie stosowała jedną miarę wśród wokół wszystkich, no to jest bardzo ważne, a nie, że w tej chwili CBA czy CBS będzie zajmowało się ludźmi, którzy z rządem Donalda Tuska Miejsc Wspólnego czy Krośniaka Kamysza 10 lat temu, a ludzi, którzy teraz rozdawali pieniądze z NBCR-u w sposób no, nieuczciwy w ogóle się nie zajmuje. No to mam przykład po prostu psucia państwa i mam nadzieję, że ta obietnica naszych opozycyjnych polityków, w tym Donalda Tuska, rzeczywiście będzie miała realizację.
3: Radiowolna.pl My Polacy Panie prezydencie, czy ta grupa, która dyskutuje, rozmawia, analizuje ten pakt senacki, wyznaczyła sobie jakąś cezurę, granicę, że do tego dnia i tego musimy mieć już tę ekipę, która otrzyma ten nasz stempel? Czy ciągle no, jesteście w polu, że tak powiem? Czy znaczy, jest tutaj, jakiś postęp w tych pracach?
2: Tutaj trzeba by zapytać, czy profesora Zygmunta Farkiewicza, czy żeby Wyczorka z Lewicy, czy też pana Marcina, bo teraz przypomniałem sekretarza generalnego Platformy Kiermińskiego, przepraszam, przepraszam Marcina, że zapomniałem, czy zapytać chociaż Piotra Zgorzelskiego z psl czy chociażby też Macieja Żywno z Polski 2050. no, Ale ja powiem tak, no mają pewną cenzurę czasową. Myślę, że to jest Kwestia mają, tak jak rozmawiałem z Ygmuta Frankiewiczem, kiedy ta sprawa będzie załatwiona. tak, Bo oczywiście jeszcze trwają też takie rozważania, poza tymi scenariuszami którzy wygrali wybory. Cztery lata temu też rozważania w pozostałych regionach, to ma wielką szansę, największą szansę. Też pewnie część na to będzie się przynosiła do Sejmu, ale m- myślę, że tutaj już nie ma żadnego niebezpieczeństwa co do paktu Slackiego. Czyli wszystko
3: będzie we właściwym czasie i jest szansa, że efekt uzyskamy taki, czyli Polska, czyli społeczeństwo taki, na jaki tutaj opozycja liczy. To tyle o tych samorządowych, natomiast chciałbym, żebyśmy przeszli, bo rozumiem, że pan rozmawia, ale patrzy na zegarek, tak? Czy też możemy sobie jeszcze dłużej porozmawiać? Tak,
2: wolałbym, bo ja muszę rano wcześniej wstać na pociąg, także ani mogę zaspać na spotkania. Pierwszy to przepraszam, jakbyś mogli coś tam, po prostu nie zanudźmy coś naszych słuchaczy, to jakbyś mogli jednak tam się trzymać tych cenzur czasowy, to bardzo mi prosi.
3: Dobrze, czyli właśnie jest końcówka naszego spotkania i musi być temat Pegazusa. Powiem panu, że jak kiedyś zostałem z rodziną okradziony po paru dniach nieobecności w domu, wróciłem i zobaczyłem, co tam w domu się stało, to czułem taką odrazę do własnego domu. Czułem, że ktoś obcy łaził, dotykał, przewracał, wywracał i tak dalej. I wtedy to był taki złodziejski Pegazus, a tutaj jest bardziej... I cholera sprytny, bo włazi i nie daje znaku życia, że tam jest. Jak pan to odczuł w ogóle?
2: Ja powiem tak, ja przeżyłem rewizję i służby bezpieczeństwa i, i próby rewizji też CBA i człowiek zawsze się czuje źle po takich wizytach, bardzo źle i zawsze zagląda pod stół, chociaż niby nie ma nic do ukrycia, ale tutaj wiecie państwo, no, w przypadku Pegasusa to jest pełna inwigilacja, to jest inwigilacja także Rodziny, dzieci. Tak? I, I się zastanawiam, jak to jest możliwe. I tutaj to pokazuje pewną daleko idącą nieuczciwość PiSu i psucie państwa, dlatego że nawet członkowie komisji służb specjalnych nie mają dostępu do tego, kto tym Pegasusem był do końca inwigilowany jakie materiały uzbierano. Co więcej, w przypadku Krzysztofa Bryzy i Ryszarda Bryzy zaczęto manipulować ich sms ich wiadomościami i pokazywać je zmanipulowane w telewizji. No to jest daleko idące przestępstwo i za to muszą odpowiedzieć za to odpowiedzialnie. No a już w ogóle w momencie wykradanie wiadomości, podsłuchiwanie w czasie kampanii wyborczej, czyli to jest Watergate i także jeżeli jeszcze się oczernia tego człowieka, który prowadzi kampanię wyborczą, to jest coś niespotykanego, które nie ma właściwie według mnie przykładów w całym cywilizowanym demokratycznym świecie. Jest to złamanie wszelkich reguł. Jak słyszymy my samorządowcy, że coraz bardziej wokół nas chodzą służby specjalnie i coś na nas znaleźć, to, się, to, to mówimy, no zaraz to. Widać, że przyszły wybory, bo już próbuje coś na nas znaleźć.
3: Koszmar. Aniu, bardzo proszę, bo pan prezydent chce kończyć szybkie.
1: Ja, panie prezydencie, mam w imieniu naszych słuchaczy pytanie, które tutaj na czacie są zadawane. Jest prośba na odpowiedzi na takie pytanie, co pan prezydent sądzi o ruchu Marka Materki, jego działaniu w kwestii wyborów samorządowych i czy istnieje jakaś możliwość współpracy?
2: Wiecie państwo, no jednak powiedzmy sobie szczerze, że myśmy, oczywiście też byśmy mogli ogłosić, startujemy sami. Ruch samodzielny, tak dla Polski, startuje sam, zdobywa ileś procent, tylko że to jest kolejne rozbijanie opozycji. Według mnie, tworzenie kolejnej listy, poza trzema w tej chwili na opozycji, bo mamy mam nadzieję, że PESEL z ruchem 2050 się zjednoczą, ale może się i to zjednoczy dalej, w kolejnej czwartej, piątej jest po prostu rozbijactwem głosów na opozycji. A jeżeli już Marek Materek mówi, że i platforma jest zła, i PIS tak samo jest zły, no to. Ja mogę mieć jakieś pretensje do Platformy Obywatelskiej, a to Platforma Obywatelska może popełniła jakiś jeden błąd czy dwa, może gospodarcze, ale nie, jednak nie niszczy demokracji w Polsce, nie chce wprowadzić Polski z Unii Europejskiej. Nie uzależniła prokuratury, odpolityczniła i zrobiła niezależną. Nie brała pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa na swoją propagandę partyjną. No to jest tutaj zupełna różnica i dlatego jeżeli ktoś Uważa, że chce porównywać działania opozycji tych partii z opozycji demokratycznej, obojętnie jakich dopisu. no to takiej współpracy być nie może. No i druga rzecz, jeżeli chce rozbijać te głosy na opozycji, bo my się włączymy w tą kampanię i włączamy opozycję demokratyczne, ale nie tworząc inną listę, no bo to jest nie bez sensu. I no, no mówię, to jest po prostu rzecz, która nas tak różni, że tej współpracy być nie może chyba, że ma jak materiał, ok, popieram. Lewicę, popieram hołownię, czy popieram Kośniaka Kamysza, czy popieram Donalda Tuska, to proszę bardzo, możemy współpracować, ale jeżeli mówi, ja wystawiam swoją listę, mam swoje ambicje i potem zdobędę 3%, które się zmarnuje, no to tak naprawdę będzie zmasowany PiS.
3: Panie Prezydencie, dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia. Proszę Państwu
2: bardzo, dziękuję pan, Pani Redaktor, Panom Redaktorom, dziękuję bardzo.
0: Życzę mi wszystko spokojnej nocy i wytrwałości. Ale jeszcze momencik, panie prezydencie, bo przepraszam na emocje, bo tradycją naszą jest to, że zawsze na końcu prosimy naszego gościa, aby powiedział to, co jego zdaniem jest najważniejsze, to, co chce nam przekazać. Jakieś takie przesłanie, z którym powinniśmy pozostać.
2: Na pewno trzeba wytrwałości takiej, i też mądrości. Nie można się poddawać, nawet jeżeli są takie gorsze chwile, to to mi się pokazało, że trzeba wierzyć, mając dobrych przyjaciół, a przy okazji chcę zaprosić wszystkich do Sopotu, bo jednak to jest bardzo ważna moja funkcja prezydenta miasta, wszystkich zapraszać do Sopotu. Na pewno Państwo znajdziecie ukojenie nagłów tutaj. Chwilę spokoju, szczególnie poza sezonem, sezonem, też serdecznie zapraszam. No i zapraszam wszystkich mieszkańców Polski na wybory. Znajdźcie swojego kandydata, znajdźcie swoją partię polityczną, znajdźcie swoje ugrupowanie i zawieźcie mu, bo warto. Na pewno wśród tych kilkuset osób znajdziecie jedną osobę godną zaufania.
0: Dziękujemy bardzo. Ja natomiast oczywiście dziękując Panu bardzo serdecznie za przyjęcie naszego zaproszenia, zachęcam obecnych tutaj naszych gości do tego, aby zaobserwowali na profilu Twittera Nasze Radio. Natomiast serdecznie także dziękuję Mateuszowi, który czuwał nad tą audycją od strony technicznej, ani która jak zwykle przygotowała ją od strony merytorycznej i marketingowej. A audycję prowadzili redaktor Tadeusz Krupa i mówiący to słowa Arkadiusz Olszowy. Serdecznie wszystkim dziękuję. Dobranoc, do usłyszenia w przyszły wtorek. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Na audycję w radio Wolna.pl zaprosili Tadeusz Krupa i Arkadiusz Olszowy.